0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg. Moin zur 73. Folge Ihres Lieblingspodcasts. Dem Netfonds-Versicherungstalk, Ihr Makler-Radio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Ich grüße alle unsere Stammhörerinnen und Stammhörer sowie alle neu hinzugekommenen. Schön, dass Sie alle da sind und dabei sein wollen. Was haben wir denn heute im Schaufenster für Sie? Nun, da wäre zum einen ein Interview mit Thorsten Richter von der Ergo. Und der hat nichts Neues dabei. Na super, werden Sie sagen. Was soll das denn jetzt? Nun, ganz einfach, sagt er, weil er nämlich eine so coole Variante zur BU-Versicherung im Gepäck hat, deren Bedingungen im Schadensfall so geschmeidig sind, dass kein Verweis möglich ist, es also im Grunde genommen eine Arbeitsplatzversicherung darstellt. Und das will er uns vorstellen. Und wie das alles geht, das verrät er uns nachher im Interview natürlich. Und Dazu starten wir heute eine neue Rubrik, denn in loser Reihenfolge möchten wir Ihnen gerne Netfonds-Partner vorstellen. Und es beginnt mit Uwe Cornelsen. Der firmiert mit der Confera-Unternehmensgruppe im schönen Erlangen bei Nürnberg. Und er ist einer, von dem sich ohne weiteres sagen lässt, dieser Mann hat einfach alles erlebt. Und vieles davon erzählt er uns, aber vor allem berichtet er davon, was ihn so erfolgreich gemacht hat. Und auch dieses Interview kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Das alles aber erst später, denn nun kommen wir zu den Branchen-News von heute, dem 17. August 2022. Und da ist sie auch schon die erste Meldung, denn fast 60 sind mit der Riester-Rente zufrieden. Na, da schau her, würde man in Süddeutschland vielleicht jetzt wohl ausrufen. Da wird die Riester-Rente seit Monaten kaputtgeschrieben, ihnen wird von allen möglichen Seiten das Lebenslicht ausgeblasen, Anbieter haben sich zurückgezogen, Politiker sowieso. Und jetzt, was liest man da? 60% der Kunden, also die, die eine Riester-Rente besparen, die sie für ihre Alters Altersversorge einsetzen, die sind zufrieden. Na, wer sagt's denn? Vielleicht sollten wir mehr auf die hören, die die Angebote auch tatsächlich nutzen. Und vielleicht leben totgesagte ja sogar länger ist ja alles schon mal da gewesen. Unsere zweite Meldung für heute. Junge Frauen sparen zu wenig fürs Alter. So, aufgepasst. Jetzt kommt ein Satz, der in keiner Weise schlüpfrig gemeint ist. Wir müssen uns alle mehr um die Frauen kümmern. Nach wie vor ist es nämlich so, dass Frauen eine viel zu geringere Altersrente bekommen. Das sind 46 Prozent weniger als die Männer. Und mit Blick auf unsere Mütter und Großmütter ist das ja auch irgendwie verständlich. Also wenn wir uns das Rollenbild nochmal in Erinnerung rufen und die Lebensläufe, dann ist das kein Wunder. Da kann man natürlich jetzt auch nichts mehr machen. Die sind schon in Rente oder sind so bald in Rente, dass es vielleicht da zu spät ist. Die entscheidende Frage ist aber, was haben wir aus der Vergangenheit gelernt? Egal für welchen Lebensweg sich Frauen entscheiden, sie sollten auf eine eigene, unabhängige Versorgung achten. Und derzeit haben Frauen bezogen auf die gesamten Alterseinkünfte, also nicht nur auf die gesetzliche Rente, sondern mit BAV und allem ZIP und Zap, wie gerade erwähnt, rund 46% Prozent weniger als Männer. Und wenn jetzt alle als glücklichste Ehepaar alt werden und gemeinsam alt werden und vielleicht auch sogar gemeinsam sterben, dann wäre das vielleicht auch alles gar nicht so schlimm. Doch immer mehr Frauen sind im Rentenalter halt Single aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das muss berücksichtigt werden. Was in dem Zusammenhang jetzt überrascht ist allerdings, die Anzahl der Frauen, die bis zum 27. Lebensjahr mit der Altersvorsorge beginnen, ist zurückgegangen. Nur noch 29 Prozent sparen für später. Das waren 2010 noch 39 Prozent. Das alles geht übrigens aus den Ergebnissen der Metallrente-Jugendstudie 2022 hervor. Also, liebe Leute, lasst uns die Frauen wieder verstärkt in den Blick nehmen, helft mit, Aufklärung in Sachen Altersvorsorge zu betreiben und sorgt dafür, dass die Frauen in eine selbstbestimmte Zukunft gehen. Boah, das war ein Satz, oder? Psychische Erkrankungen sind die häufigste Ursache für Klinikaufenthalte. Mal ehrlich. Die Stichworte Kinder und Krankenhaus, die klingen schon nicht gut. Woran denken Sie? Vielleicht an die Geburt, das war natürlich schön. Vielleicht noch ans Wochenbett, auch schön, so weit, so gut. Aber dann? Hätten Sie es gedacht, es sind nicht die Verletzungen oder Vergiftungen oder sonstige unschöne Ereignisse. Am häufigsten werden junge Menschen wegen psychischer Erkrankung und Verhaltensstörungen in Krankenhäuser eingewiesen. Viele von ihnen sind selber Eltern, also die uns jetzt zuhören und wissen, was das bedeutet. Vor allem, wenn lange Wartezeiten anstehen, bis es mit einer Therapie, einem stationären Aufenthalt endlich losgehen kann. Quälend lange Wochen stehen ins Haus und belasten die Familie. Die Idee dazu ist eine stationäre Zusatzversicherung. zwei Bezimmer, Privatarzt, freie Krankenhauswahl und dazu Therapien und Medikamenten nach medizinischer Notwendigkeit. Punkt. Diese Pullis kostet für die Kinder nur wenige Euro. Das sind runden Fünfer, wenn ich richtig informiert bin. Und sind ein ideales Geschenk zur Geburt oder zur Taufe für Großeltern, Paten, Freunde und tausendmal wertvoll als der 21. Strampler. Ein Geschenk, das ein Leben lang halten kann, das kann man irgendwann mitgeben und sagen, hier, jetzt kannst du es selber fortführen. Gerade im Krankenhaus sind die Vorteile als Privatpatient besonders spürbar und sichtbar. Es gibt ja Kliniken, die nur Selbstzahler aufnehmen zum Beispiel. Und da sind häufig übrigens nicht die allerschlechtesten Ärzte untergebracht, nur mal so am Rande. Also, das ist jetzt vielleicht nicht der ganz große Umsatzbrüller einverstanden, aber ein Geschäft, das Sie wieder einmal als ganzheitlich Beratende darstellt. In diesem Sinne viel Erfolg. Und das waren Sie dann auch schon für heute, die Branchennews vom 17. August 2022. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Interview des heutigen Tages. Wie angekündigt, Thorsten Richter von der Ergo hat uns zwar nicht das ultimativ Neue mitgebracht, dafür aber ein echtes Alleinstellungsmerkmal für alle BU-Fans. Ich wünsche viel Spaß. So, und da ist er jetzt, wie angekündigt, und sitzt mir freudestrahlend gegenüber an einem mittelprächtig sonnigen Tag in Hamburg, Thorsten Richter. Hallo Thorsten. Hallo Olli. Was steht auf deiner Visitenkarte? Kielkommenscher der Ergo-Vorsorge-Leben. Na bitte, dann ist das ja ungefähr das, was wir angekündigt haben. Ja, ist richtig, genau. <lacht> in deiner Person. Ähm, apropos Ergo, also nicht, dass ihr nun gerade neu gegründet seid. Euch gibt es ja schon ein paar Tage. Äh, nichtsdestotrotz kann es ja sein, dass die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer vielleicht nicht ganz so durchdringt, was gehört da eigentlich dazu, wie ist die ganze Struktur so. Magst du noch mal so in zwei, drei Sätzen vielleicht erstmal ganz grundsätzlich noch was zu deinem Arbeitgeber, zu deinem Konzern sagen?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Und erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Aber ähm, mit dem Kuss vollkommen, zu vollkommen richtig. Also ich bin Kikor-Matcher für die Ergo-Vorsorge Leben. Und der eine oder andere Zuschauer oder Zuhörer ähm, kennt es ja aus langer Vergangenheit aus den Altgesellschaften Victoria Hamburg Mannheimer. Das waren ja mal die Vorgängergesellschaften äh, der heutigen Ergo. Und äh, ja, aktueller Risikoträger
0: ist die Ergo-Vorsorge Leben. Für die Leute aus meinem Jahrgang Herr Kaiser unvergessen. Ja genau. genau. Die,
1: es gibt es gab sogar mal ein Das gibt immer noch. Das heißt die Kaiserrente. Ja, die Kaiserrente. Ich in erinnere Tat, mich, das stimmt. In der ja. Tat gibt es heute noch Anfragen zu. <lacht> ja also aktuell ähm, zuständig oder Vertretung der Ergo-Vorsorge Leben, der aktuelle Risikoträger. Und das ist nochmal auch für die Zuschauer, für die Zuhörer ganz wichtig, dass ich quasi den Bereich Leben vertrete. Wir haben ja ähm, die DKV, also unseren, unsere Krankenschwester, ist ja die einzige Marke aktuell, die noch unter, die nicht unter dem Namen Ergo für mit DKV. Und dann gibt es noch die Ergo Sach. Also im schlimmsten Fall kann es passieren, dass der Makler, der Netfour drei Ansprechpartner hat. Einmal für den Bereich Sach, einmal für den Bereich Kranken und Leben. Und äh, ja, der aktuelle Risikoträger, Ergo Vorsorge Leben, ist der Risikoträger, der heute im Neugeschäft benutzt wird. Ähm, wir machen aktuell unter dem Risikoträger ähm, im Bereich Leben das ganze Biometriegeschäft, also Bio, äh, BU und Risikoleben und von gebotener Altersvorsorge. Das ist das, was ja am Markt sehr stark gespielt wird aus den bekannten Gründen des Marktumfeldes. Ja, das machen wir seit ein paar Jahren, haben da auch ein äh, paar Dinge verändert, auch ähm, im Hause bei dem Versicherer selber. Und ich glaube, wenn man die sich mit der Ergo ein bisschen näher beschäftigt, dann stellt man fest, dass wir von den Kennzahlen, also von den ganzen Faktoren die Rolle spielen, gut aufgestellt, dass der Marker, der heute gegen die Ergo gegenläuft im Bereich Vorsorge, da mit guten Gewissens auch draußen uns bei den Kunden anbieten kann.
0: Wunderbar, dann haben wir da erstmal einen ganz großen Überblick und was mir im Vorgespräch besonders gut gefallen hat und deswegen sage ich das jetzt auch laut für alle von ihmlich, dass du nämlich gesagt hast, ja, also so was wahnsinnig Großes, Neues habe ich im Moment gar nicht, sondern ich habe Produkte mit, die schon seit einiger Zeit richtig gut laufen und das ist ja auch mal schön zu hören. Also ganz oft habe ich hier Leute gegenüber sitzen, die sagen, ja, wir haben super was Neues gebaut und jetzt geht's los und so und du kannst jetzt kommen und sagen, wir haben hier eine BU, die haben wir vor zwei Jahren neu aufgestellt und die läuft wie geschnitten Brot und vielleicht hast du Lust noch mal zu erläutern, warum das so ist.
1: Gerne. Ja, das ist ja auch in, in der Tat mal Neuigkeit, dass wir sagen, wir haben nichts am Tarif gemacht. Wir sind in der Tat für viele Partner am Hause NETVOR ein neuer Partner, weil wir in den letzten Jahren vielleicht im Marktvertrieb nicht so präsent waren wie der eine oder andere Mitbewerber, ähm, haben aber klammheim nicht wirklich an den Tarifen geschraubt. Es ist in der Tat so, dass wir ähm, eigentlich in der gesamten Produktpalette ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren unsere Hausaufgaben gemacht haben, jetzt gar nicht aktuell zum, zum Sommer irgendein Highlight bringen. Und äh, was vielleicht einem anderen Zuhörer schon aufgefallen ist, der sich mal in den Vergleichern getummelt hat, dass wir ähm, in der BU, das gilt übrigens auch für die Risikoleben, ja, zwei Tarifstränge haben, einmal die Variante Komfort und Premium. Das fällt auf, weil wir zweimal sozusagen in den Vergleichern auftauchen. Ähm, wir haben beide Tarifstränge ähm, komplett für den Maklermarkt fit gemacht. Und ähm, da gibt es Features, die bekannt sind und äh, Sachen, die vielleicht etwas, etwas ungewöhnlicher sind, äh, da fällt mir zum Teil äh, spontan ein, dass wir zum Beispiel Kunden, die selbstgenutztes Wohneigentum haben, also in einem Häuschen wohnen, einer Doppelhaushälfte, eine Eigentumswohnung hier in Hamburg haben, äh, mit dem Prämienrabatt von 5 Prozent das Ganze honorieren. Das okay. haben wir sowohl in der Risikoleben, leben, äh, ist so ein bisschen in die BU übertragen worden. Äh, wir stellen fest, dass das die Mitwehrmarkt nicht haben und das führt immer zum Teil zu positiven Verwunderungen. Und äh, führt aber auch dazu, dass die, dass die Berater sagen, Mensch, ich kann nochmal zum Kunden hingehen und sagen, pass mal auf, wir können nochmal fünf Prozent Rabatte rausholen, weil du halt selbstgenutztes Wohneigentum hast. Das ist zum Beispiel so ein Thema, was äh, immer wieder nachgefragt wird und was äh, am Markt zum Teil noch gar nicht bekannt ist so richtig in der Breite.
0: Okay. Ja, in der Tat. Also Rabatte sind ja immer gut. Wir haben es ja mit steigenden Kosten überall zu tun. Also nicht zuletzt am Baumarkt natürlich. Äh, wenn wir an die Zinsentwicklung denken alleine und äh, Preise, Handwerker etc., Es wird alles gerade ein bisschen teurer. Da kann jeder Rabatt natürlich nur helfen, äh, hier dann doch das notwendige Produkt BU dann noch äh, zu platzieren.
1: Hilftformel hey, übrigens auch in... In der Sichtbarkeit. Ne? Also das ist ja das, wenn ich eben gesagt habe, Ergo ist vielleicht noch nicht so allen präsent. Ja, Viele gehen ja doch über die Vergleiche und gucken gerade in der BU, äh, passt jetzt die Prämie zu meinem, zu meinem Kundentypus, zu meinem Beruf, der vor mir sitzt. Und wenn du dich dann durch 5 Prozent zwei, drei Plätze in die Sichtbarkeit schieben kannst, hilft das natürlich ähm, enorm. Ne? Absolut,
0: das ist so. Das wird ja nach wie vor, spielt der Preis natürlich eine ganz große Rolle. Absolut, ja. So, aber jetzt hast du ja auch gesagt, äh, es gibt äh, trotzdem noch etwas mit vier Buchstaben, über die wir dringend reden müssen, weil, ähm, ne, also bisher könnten ja die Zuhörer vielleicht sagen, naja, gut, okay, war jetzt ein bisschen langweilig bisher, BU kennen wir, mhm. äh, aber so lassen wir das natürlich nicht stehen, äh, sondern wir wollen noch mal eben ganz kurz über ein Thema reden und die vier Buchstaben lauten D, A, N und W. Du muss sie korrigieren.
1: Äh, D-A-N-V,
0: Und V. Oh, dann habe ich mir das falsch aufgeschrieben. Vw versicherung also Vw versicherung <lacht> Gut, also D-A-N-V. Dann ist es wahrscheinlich jetzt äh, dringend an der Zeit, dass ich meinen Mund halte und du einfach nochmal sagst, was hat es damit auf Aufsicht und was heißt das vor allen Dingen für die Vermittelnden? Ja, genau.
1: Also die d -A -N -V steht für die Deutsche Anwalts- und Etatversicherung. Ähm, ist ein äh, Zielgruppenthema, was die Ergo schon seit vielen, vielen Jahren spielt. Die d -A -N -V selber, weit über 100 Jahre alt, ähm, vor über 100 Jahren mal entstanden als ja, Versorgungswerklösung für Anwälte, also für verkammerte Berufe. Und ich bin persönlich ein ganz großer Fan davon, von Zielgruppenprodukten. Und äh, ich weiß aus meiner beruflichen Erfahrung, dass viele Makler draußen nach Zielgruppenthemen lechzen, ohne ihr eigenes Geschäftsmodell ändern zu müssen, einfach für eine gewisse Zielgruppe Produkte zu haben, die genau von dieser Zielgruppe für diese Zielgruppe seinerzeit gebaut worden sind. Und die DNV steht, für, steht genau dafür, ähm, deutsche Anwalts- und Etatversicherung, nochmal als Wiederholung, ähm, weil ähm, Anwälte damals schon erkannt haben, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen neben der, Vers neben der Unterstützung durch das Versorgungswerk privat was tun und äh, die Ergo ist dort quasi der ja der der Produktgeber, der der Risikoträger im Hintergrund und die DNV ist anzubieten oder kann angeboten werden als private BU für eine ganz, ganz gewisse Zielgruppe.
0: Okay, um nochmal eben das Verwandtschaftsverhältnis Ergo-DANV klarzumachen, gehört die zu eurem Konzern oder ist die eigenständig und ihr habt nur eine Kooperation, wie stellt sich das dar? Nee, gehört
1: ist eine Sonderabteilung, gehört quasi zu unserem Konzern, Wir sind eine Mutter ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Konsortiallösungen, wo man sich das genau, Geschäft das wollte mit ich anderen was bisschen, ich teilt. Genau. Also
0: gehört zum Ergo-Konzern und der, das haben wir eben gar nicht benannt ja noch zum Munich Re gehört. Also Absolut. da ist ja noch ein kapitalstarker Rückversicherer im Rücken. Wissen ja auch viele nicht. Kann man bei der Gelegenheit ja auch nochmal fallen lassen. Okay, das also. Und jetzt hast du gesagt Zielgruppe Anwälte und Notare.
1: So war es mal historisch,
0: oder? So war es mal historisch, genau. Das ist
1: dann gewachsen um das ganze Thema Steuerberater. Und mittlerweile ist das Feld so groß geworden, weil ich oft in meinen Schulungen erlebe, wenn ich von deren V rede und sage Anwälte und Notare, dass viele Makler haben, mir gar nicht mehr zuhören, weil sie sagen, ich habe die Zielgruppe nicht. Hätte ähm, ich, hab Hätt ich jetzt nämlich
0: auch vermutet. Ich meine, so also wahnsinnig groß. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Anwälte wir haben in Deutschland. Habe ich nicht recherchiert, aber ähm so wahnsinnig groß ist die Gruppe doch gar nicht ja
1: sie ist, sie ist sie ist wenn man wenn man mal über die ganze über die ganzen zuversicherten Personen rübergeht doch schon recht interessant weil sie nicht nur recht groß ist sondern weil natürlich so ein Anwalt oder auch ein Steuerberater durchaus etwas andere BU-Renten versichert als äh, oft viele andere Kunden und äh, das hat sich über die Jahre enorm aufgebaut also die DNV versichert nicht nur wie historisch mal äh, angedacht Anwälte und Steuerberater sondern du kriegst mittlerweile in die DNV auch äh, alle Menschen unter oder alle Kunden unter die ein Betriebswirt Studium absolviert haben, also VWL, BWL, Vivis, äh, 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 duale, duale Studiengänge, äh, Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftspsychologen, da muss man mal gucken, wo genau an welcher Uni sie platziert worden sind, aber da gibt es ja dann ähm, über mich, wo dann die Berater über Netflix anfragen können, passt der dort rein und ähm, das Feld ist sogar vor äh, knapp zwei Jahren noch größer gemacht worden, weil die DNV hat sich mittlerweile auch für alle Studierenden geöffnet also für alle jungen Menschen, die Jura studieren oder BWL. Und da lebe ich in meiner beruflichen Praxis, dass natürlich auf einmal der Berater sagt, Mensch, ich habe da doch einen Jurastudenten oder einen BWL-Studenten, noch gar nicht verbunden mit der Frage, was der irgendwann macht. Und auch diese Zielgruppe ist mittlerweile in der DNV versicherbar.
0: Okay, also das haben wir jetzt geklärt. Bis hierhin, ehrlich gesagt, ja noch nicht so das ganz wahre Besondere oder ich habe es gerade überhört. Jetzt sag doch noch mal, was ist denn bei der DRV so besonders, dass ich mich als Vermittelnder damit unbedingt beschäftigen sollte?
1: Genau, ähm, da ist eben angeklungen, dadurch, dass die DNV ja eine Sonderabteilung ist, ist erstmal das Bedingungswert komplett identisch mit unserer eigenen Ergobiu. Ähm, wichtig ist zu wissen, dass in der DRV ähm, es einen Beirat gibt. Dieser Beirat setzt sich zusammen aus den quasi Interessenverträgen, Deutscher Anwaltsverein etc. pp., also aus den Interessengruppen dieser Zielgruppen, Steuerberaterkammer und so weiter. Und die schreiben einem Tarif mit. Das heißt, die mhm. sagen uns ganz lesen Beirat, was in das Bedingungswerk rein soll. Und die DNV, das ist nämlich der große Vorteil, Es ist nicht nur der Name oder dass man sagt, wir wollen jetzt irgendwie Steuerberater akquirieren, sondern in dieser DNV-Lösung gibt es drei Bedingungsinhalte, die wir in unserer normalen BUA so nicht haben. Und die auch am Markt ihres 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 äh, gleichen suchen. Punkt eins ist, dass wir in der DNV-BU-Lösung auf die abstrakte, konkrete Verweisung in der Erst- und Nachprüfung verzichten. Okay. Ganz wichtiger Punkt. Äh, wir verzichten auf die Prüfung der wirtschaftlichen Angemessenheit im BU-Fall. Und wir verzichten auf das Thema Umorganisation um bei Selbstständigen. Und wenn man das mal komprimiert und für die Profis jetzt der man relativ schnell fest, dass es im Grunde eine Arbeitsplatzversicherung ist. Weil im Leistungsfall, wenn man diese drei Dinge mal äh, sich bei Lichte betrachtet, prüfen wir eigentlich gar nichts mehr.
0: Das, das heißt,
1: wenn wir auf diese Dinge verzichten Nur ähm, noch
0: vorvertraglicher, wahrscheinlich wie immer. Ne? Genau, genau.
1: Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil wenn ich auf einmal so einen Menschen in der Beratung habe, ist das, wenn man nach Best Advice berät, wenn ich einen Anwalt habe oder einen Betriebswirt, komme ich eigentlich an der DNV-Lösung nicht vorbei. Und das finde ich an dem Thema so spannend, dass ich hier wirklich Bedingungshighlights habe. Und weil du ja in deinen alten Podcast auch immer mal gesprochen hast, ja, Leistungsquote, wie verhält sich der Versicherer am Leistungsfall? Dadurch, dass hier dieser Beirat da ganz entscheidend am Tarif mitschraubt und hier auch Anwälter mehr am, am Werk sind, haben wir eine Prozessquote von 0,0%. Es gibt quasi de facto keine Prozesse, weil strittige Fälle immer in dem Beirat gelöst werden. Okay. Das regeln die Anwälte untereinander. Und ähm, vertrieblich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, wenn ich so eine DNV-BU bei einem Betriebswirt, Steuerberater, Anwalt platziert habe und es kommt irgendwann mal ein Mitbewerber rein, ein anderer Berater, dann habe ich eine viel höhere Identifikation als Kunde. Das merkt man auch anhand unserer Stornequoten. Die DNV hat eine viel geringere Stornequote als die Ergo-Eigene-BU, weil der Kunde immer sagt, na, ich habe ja nicht die BU der Ergo, sondern ich habe ja die BU meiner Branche.
0: Okay. Ja, und, das, das und, das weg, und das
1: und das und das und das wegzuberaten, da tun sich viele Berater schwer. Also ich habe eine viel höhere Bestandfestigkeit in solchem Zielgruppenprodukt.
0: Wunderbar. Also wenn ich das zusammenfassen darf: Wir haben da die DANV mit V am Ende. Richtig. Jetzt habe ich es gelernt. Ähm, wir haben als Zielgruppe natürlich Anwälte, Notare, Steuerberater, aber auch alle Wirtschaftswissenschaftler, die das studiert haben und die noch am Studieren sind. Und Ihr verzichtet auf drei wesentliche Merkmale. Arbeitsplatzumorganisation bei Selbstständigen. Hilf mir nochmal.
1: Äh, äh, verzicht auf die finanzielle Überprüfung Finanzielle Überprüfung, und verzicht genau. auf die abstrakt und konkrete Verweisung in der Erst- und Nachprüfung.
0: Genau. So Und damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Absolut. Und das ist etwas, was wir hier im Podcast immer total gerne hören, weil ich ja immer die Hörenden vor äh, Augen habe, die jetzt vor ihrem Karteikasten sitzen. Also egal, ob wir heute in, in Finfire oder tatsächlich vielleicht noch im Papier und jetzt schon dabei sind zu gucken, wen kann ich ansprechen. Das haben wir genannt und äh, mit welchem Thema auch super. Und ich habe heute natürlich auch zwei Dinge gelernt. Erstens äh, hast du ja am Anfang zweimal die Zuschauer begrüßt. Ich verspreche, wenn du das nächste Mal kommst, machen wir einen Videocast. Dann kann man das bei YouTube dann auch nachschauen, wie wir hier sitzen und uns nett unterhalten. Und ich habe noch gelernt, wenn man mehr als 70 Folgen Podcast macht, ist man ein alter Podcaster. Dafür und für die ganze Information, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ja, danke, Olli, für die Einladung. Jo, vielen Dank, Torsten Richter. Das hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, Sie alle, die uns hier zuhören, haben einen super neuen Impuls bekommen oder vielleicht auch eine Erinnerung nach der Melodie. Mensch, das habe ich schon mal gehört, aber so richtig war mir das nicht mehr auf dem Schirm. Das ist mir etwas aus der Aufmerksamkeit herausgerutscht. Umso besser. Viel Erfolg damit. So, und nun darf ich Sie einladen, dem ersten Teil einer neuen Rubrik zu lauschen. Wir möchten Ihnen, wie erwähnt, in loser Reihenfolge mal Netfons Partner vorstellen. Was ist Ihre Geschichte? Was ist Ihr Erfolgsmodell? Und dazu bin ich nach Erlangen gefahren und habe Uwe Cornelsen von der Confera Unternehmensgruppe besucht. Und das spannende Gespräch, das gibt es jetzt. Viel Spaß! Ja, liebe Leute, und nun ist es soweit. Ich bin angekommen im schönen Erlangen und mir gegenüber sitzt kein geringerer als Uwe Cornelsen. Hallo Uwe.
2: Hallo, Kollege.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist der Erste, den ich in unserer neuen Rubrik interviewen darf. Wir möchten also nach und nach jetzt mal Partnerinnen und Partner von Netfonds porträtieren. Und äh, da hat mich der erste Weg hier nach Erlangen geführt. Vielleicht hast du Lust, erstmal allen Hörerinnen und Hörern in drei, vier Sätzen zu sagen, wer bist du und was macht deine Firma?
2: Mein Name ist Uwe Cornelsen, ich bin 58 und wir haben uns seit 15 Jahren auf das ganze Thema betriebliche Altersversorgung spezialisiert. sind aktuell 35 Mitarbeiter und betreuen im Moment rund 350 mehr kunden
0: Donnerwetter, also tatsächlich eben spezialisiert. Und äh, nun haben wir ja, das wissen die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts natürlich, immer diese Leitlinie, dass die bvs kollegen von uns immer sagen, BAV-Leute müssen immer anders sein als andere. Sie müssen einen besonderen Zugang haben, wenn sie erfolgreich sein wollen. Und ihr habt ein ganz besonderes Geschäftsmodell. Magst du uns das mal in drei, vier Sätzen skizzieren?
2: Ähm, ja, inzwischen nach den 15 Jahren haben wir auch inzwischen relativ häufig Empfehlungen oder Personalerwechsel, die uns mitnehmen zur nächsten Firma, weil sie zufrieden sind. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch 60 Prozent Teil. Ähm, den wir mit unserem Telefonteam machen. Und ja, wir haben insofern eine ex besondere Expertise. Wir haben uns gesagt, wir wollen nicht breit gestreut äh, die Tätigkeiten machen, sondern wirklich spezialisiert auf das Thema BAV. Und BAV ist nun mal zu 70 Prozent Arbeitsrecht. Ein Stück weit Sozialversicherungs- und Steuerrecht und das ganze Versicherungsthema mit den Tarifen kommt aus unserer Sicht eigentlich erst in den letzten zehn Prozent zum Tragen. Mhm. Und damit haben wir einen ganz anderen Ansatz als den, ein klassischer Versicherungsmakler, der heute einen Produktverkauf macht, beim Kunden den fahren. Und wir gehen eben auch über die Schiene mit Gutachten und entsprechenden Analysen beim Kunden, um einfach erstmal aufzuzeigen, wo stehen sie.
0: Mhm. Ähm, diese Gutachten erstellt ihr die alle selber, habt ihr externe Hilfe, wie organisiert ihr das?
2: Ähm, hängt von der Art des Gutachtens ab, also alles, was mit Versicherungsmathematik zu tun hat, machen wir selbst, weil wir ein eigenes Aktuariat haben, ähm, alles was mit rechtlichen Expertisen, die wir als Sachverständige, BAV-Sachverständige, die wir sind, nicht machen dürfen, geht eben dann zu Anwälten, die das gegenzeichnen, wobei wir die Vorbereitung machen und dann auch mit dem Kunden die Dinge entsprechend besprechen, nur ist es wichtig, dass es hier eben sauber auch, was die Rechtsberatung angeht, läuft, weil sonst hätte der Kunde ja immer das Problem, dass dass er latent im Prinzip auf einem nicht wirksamen Vertrag setzt.
0: Ja, das kann ich mir alles super gut vorstellen. Ich, jetzt habe ich gerade den Hörer oder die Hörerin vor Augen, die vielleicht noch nicht ähm, an der Mitte 50 vorbei ist, wie wir beide, sondern die vielleicht am Beginn der Karriere steht und sagt, ja, das ist ja jetzt ein super Tipp von dem Cornelsen, ich soll mir ein Aktoriat anschaffen, nicht schlecht. Ihr habt 2006 angefangen, ganz kurz vom Sommermärchen. Wir haben es eben schon im Vorgespräch etwas äh, grinsend äh, festgestellt. Ihr habt ja, war das von vornherein so, dass du so ein Team hattest oder wie, wie ging es damals los?
2: Nein, wir haben damals mit drei Mitarbeitern angefangen, von denen zwei Mitarbeiterinnen inzwischen auch mit Gesellschafterinnen und auch mit äh, Prokuristinnen sind, beziehungsweise teilweise in den Schwestergesellschaften auch Geschäftsführerinnen. Mir war damals schon wichtig, die auch mit einzubinden, weil die sind doch 20 Jahre jünger wie ich. Mhm. Weil damit einfach von vornherein klar war, dass selbst wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, wird der Laden weiterlaufen. Inzwischen ist mein Sohn auch noch im Unternehmen seit zehn Jahren drin, der den Vertrieb übernommen hat. Und wir haben damals mit den drei Leuten wirklich angefangen, unsere ersten BAV-Kunden überhaupt zu suchen. Also wir haben von null weg eigentlich losgelegt.
0: Und wie ging es dann weiter? Einfach mit dem, mit dem, wahrscheinlich dann ja mit Erfolg ähm, und der Mehraufgaben, bist du irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, ich hole mir diese versicherungsmathematische Kompetenz ins Haus?
2: Das ist erst seit ungefähr zweieinhalb Jahren der Fall. Mhm. Ähm, vorher waren wir klassisch als Versicherungsmakler unterwegs, aber eben auch dort mit einem sehr seriösen und lang ähm, oder sagen wir mal eher langfristig orientierten Ansatz, den Kunden zu informieren, ihm zu zeigen, wo die Schwachpunkte. Punkte sind ihn dann aber auch zu begleiten und all das, was wir machen, letztendlich auch selber hinten auszubaden im Vertrieb und dann eben auch für die Verwaltung zur Verfügung zu stehen. Wir haben also sehr viel Augenmerk auf die Verwaltung gelegt, was sicherlich Personalkostenintensiv ist, aber sich im Nachhinein doch langfristig als wirklich guten Weg herausgestellt hat. Zumal wir inzwischen rund ein Drittel über reine Honorare machen. Und damit auch von der Cortage und eventuellen Themen, Deckelungen etc., natürlich auch Abschlusskortagen und Stornohaftungsthemen uns mehr und mehr entfernen und damit auch das Risiko runterfahren.
0: Okay. Wir haben es eben schon gesagt, du bist jetzt auch Kooperationspartner von Netfonds. Wo läuft da, über welche Kooperation reden wir da, wie füllen wir die?
2: Es ist so, dass wir zum einen für das eine oder andere Projekt wirklich dann eben auch Tarife über Netfonds nutzen. Äh, und auch die Abwicklung über Netfong machen. Auf der anderen Seite aber auch natürlich ähm, mit Netfong besprochen wurde, sowohl mit ähm, Oliver Kieper eben wie auch mit Alex Brex, dass wir eben auch als Fachinstitut zur Verfügung stehen, wenn es heute darum geht, Mandanten von Vertriebspartnern eben auch mit zu unterstützen. Wobei, das sind noch die ersten Gehversuche. Da müssen wir gucken, wie man das wirklich auch für alle Beteiligten positiv hinbekommt. Ähm, ansonsten haben wir momentan unsere eigenen Abwicklungswege auch noch parallel. Ähm, und wir sind eben dabei, diese Zusammenarbeit mit Netfunk zu intensivieren und zu gucken, wie man da für alle Beteiligten einfach noch mehr Erfolg rausholen kann.
0: Da wünschen wir natürlich jetzt schon mal viel Erfolg, keine Frage. Ähm, nun ist mir eins gerade eben aufgefallen, ähm, dass wir normalerweise immer predigen, ähm, ja, also die BAV-Experten, um es mal in der Sprache der alten Strukturvertriebe zu sagen, brechen ein, nehmen einen Tresor mit und lassen die anderen vier stehen. Und du hast mir aber auch im Vorgespräch gesagt, ihr habt euch tatsächlich nur auf BAV konzentriert. Das verwundert mich ein bisschen, weil die anderen Themen sind ja bei weitem weniger aufwendig, also eine Key Person Police zum Beispiel oder eine betriebliche Krankenversicherung. Und wenn man dann ein solches Vertrauensverhältnis aufgebaut hat beim Gewerbekunden, warum habt ihr keinen Partner, der das dann eben mitmacht und man nimmt die Provision dann auch noch mit, und hat alles unter einem Dach?
2: Also, es ist so, es gibt eine Schwestergesellschaft, die Confera Consulting, die beschäftigt sich mit, einem, oder beziehungsweise hat ein eigenes Cafeteria-System programmiert. Und dort machen wir diese ganzen Benefit-Lösungen, zu denen auch eine betriebliche Krankenversicherung grundsätzlich gehört, mhm. auch eine betriebliche BU. Mhm. Auch BBU Collect mhm. ist ein Thema, mit dem wir hier auch gerade eben mit Netfong in Gesprächen sind. Aber darüber hinaus haben wir gesagt, okay, wir haben die Personalpower nicht. Um uns eben auch um viele andere Themen drumherum zu kümmern. Klar, wir haben das Thema Pensionszusagen. Ja, wir machen dort auch entsprechend Auslagerungen. Ja, wir machen auch langfristige Pensionszusagen-Modelle in Unternehmen, also in der BAV wirklich von A bis Z. Aber wir sind zu klein, um wirklich die anderen Themen auch professionell abwickeln zu können. Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir lassen die anderen Sachen liegen. Es gäbe sicherlich viele Möglichkeiten, die man dort noch auch in einer Kooperation optimieren könnte, wenn man die Kunden anspricht, aber es ist heute auch ein Personalthema.
0: Mhm. Ja klar. Apropos Personal, du hast das eben schon angesprochen, dass du auf die Alterskohorten in deiner Firma achtest, die jüngere Leute einzustellen, dein Sohn ist eingestiegen, du bist 58, gibt es da schon so Überlegungen zu sagen auch… Der, der Tag, an dem ich das alles mal übergebe, den habe ich schon irgendwo am Horizont im Blick oder wie ist so das Thema Generationenwechsel hier angegangen?
2: Also es soll sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, das Ganze... Zumindest was die kaufmännische Geschäftsführung angeht, soll mein Sohn reinwachsen, nachdem die beiden Gesellschafterinnen jetzt aktuell da kein Interesse an den Zahlen haben, sondern sich eher um Marketing und Personal bzw. Verwaltung kümmern. Insofern wird er das sicherlich ein Stück weit übernehmen. Wir sind da auch in den Vorbereitungen. Er ist inzwischen auch Vertriebsleiter. Das heißt, den Vertrieb habe ich schon abgegeben. Und ähm, ja, also von der Seite her, denke ich mal, werde ich sicherlich da als ähm, im Background äh, nicht mehr operativ, aber im Background auch die nächsten Jahre noch weiter zur Verfügung stehen und ein bisschen die Fäden in der Hand halten, wie lange werden wir sehen. Aber ich zähle mich jetzt nicht zu denjenigen, die sagen, okay, mit 62 möchte ich jetzt irgendwo am Strand liegen und nichts mehr machen. Ich glaube, das würde mir nach drei Wochen langweilig werden.
0: Und äh, das den Eindruck habe ich auch nicht, weil mir sitzt ja ein äh, Mann voller Power und Energie und Ausstrahlung gegenüber. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, im Moment ist ja politisch eine Menge los, du hast es schon angesprochen, Provisionsdeckel vielleicht äh, und der, dergleichen mehr. Äh, wie beurteilst du die Lage so für dich und dein Geschäftsmodell, wenn man einen Blick auf die neue Bundesregierung legt, die natürlich jetzt nicht so in Altersvorsorge ähm, investieren kann, weil es nun ja gerade leider auch ein zwei, drei andere Probleme gibt, die auf der Tagesordnung sind. Was? Äh, wie ist dein Blick nach Berlin eher voller Sorge oder meinst du, das geht für BAV-Leute gut aus?
2: Also gehen wir mal davon aus, dass wir, und dann sind wir eigentlich wieder beim Arbeitsrecht, dass der Arbeitgeber heute eine entsprechende Zusage gemacht hat, die arbeitsrechtlich steht. Mhm. Und die wird dann nur, weil es der Wirtschaft gerade mal schlecht geht, übermorgen nicht los. Also insofern muss er sicherlich gucken, durch gute wie schlechte Zeiten, wie er seine BAV so gehandelt bekommt, dass es für ihn das Risiko so klein wie möglich hält. Und dazu braucht er einen Partner, weil meistens das Know-how selbst im Mittelstand, selbst bei Unternehmen mit 1.000, 2.000 Mitarbeitern selten vorhanden ist. Und da muss man auch dem Arbeitgeber zeigen, dass der Versicherer nicht immer nur der Freund des Arbeitgebers ist, sondern im Prinzip einfach seine Produkte verkaufen möchte. Und man, was auch legitim ist, aber man muss eben dem Personaler oder Geschäftsführer klar machen, wenn heute eine Allianz einen Rentenfaktor senkt, dann heißt es, ich muss meine arbeitsrechtliche Zusage auch anpassen. Tue ich das nicht, bin ich in gewisser Weise eigentlich als Berater hinterher. Ich kann aber auch glänzen an der Stelle und kann dem Kunden klar machen, und sagen, hier müssen wir hinfassen, damit du als Arbeitgeber nicht langfristig ein zusätzliches Risiko hast. Und das wird einem dann auch gedankt. Und dieses Fachknow-how kann man sich aufbauen. Es ist sicher relativ ein sehr umfangreiches Thema. Aber ich kann jedem nur empfehlen, der wirklich eine gewisse Affinität zum Thema, sagen wir mal, Lebensversicherung und zum Thema Versorgung hat. Also im Sinne von auch, wie helfe ich den Mitarbeitern und den Arbeitgebern, wobei der Arbeitgeber von seiner erster Stelle steht, letztendlich auch eine vernünftige Versorgung aufzubauen. Ähm, und da kann man sehr viel bewirken.
0: Letzter Aspekt vielleicht für heute, ähm, wenn wir mal einen Blick werfen jetzt auf junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Markteingänger, sage ich mal, die jetzt äh, jungen Makler werden wollen und ihr Geschäft aufbauen wollen. Ich glaube, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich sage, du bist ein alter Hase. Also du hast mir eben ja deine Vorgeschichte erzählt, du hast ja irgendwie alles erlebt, muss man sagen. Ähm, was wären so die ein, zwei wichtigsten Tipps, die du einem jungen Mann, einer jungen Frau heute mit auf dem Weg geben würdest?
2: Ich gehe mal davon aus, Olli, dass du damit jemanden meinst, der sich selbstständig macht. Genau. Und nicht jetzt als Angestellter, sondern als Wenn Selbstständiger. Ich so als Makler, sagt, okay, genau. ich möchte irgendwo dort in den genau. Markt hinein und möchte Erfolg haben. Ich glaube, es ist wichtig, ein Durchhaltevermögen zu haben, auch an seinem Ziel festzuhalten und nicht zu schnell umzukippen. Weil BAV ist ein eher langwieriges Geschäft. Das heißt, wir haben teilweise Kunden gewonnen nach zehn Jahren, nachdem wir an ihnen dran waren. Das heißt immer wieder dranbleiben, sich im Prinzip immer wieder mal zeigen, aktiv bleiben, dann kann man hier in dem Bereich sehr, sehr gute Geschäfte machen, vor allem dann, wenn man mit dem Kunden fair umgeht und ihm auch wirklich Pro und Contra zeigt. Das eben nicht um den Abschluss der Versicherung geht, sondern letztendlich um das Projekt BHV in der Firma, das vernünftig aufzusetzen. Und da gibt es Vorlaufzeiten und wenn jemand dort dranbleibt und äh, eine gewisse Seriösität hat, dann kann man dort nach wie vor sehr, sehr gutes Geld verdienen und man hat auch eine Befriedigung in der Tätigkeit, weil man den Leuten helfen kann. Ähm, es gibt auch nach wie vor sehr vertriebliche Ansätze, aber den haben wir nie gefahren. Ähm, ich glaube auch persönlich, dass in schwieriger werdenden Märkten, die auf uns zukommen in aktuell in den nächsten Jahren, ähm, sicherlich eine eher steuerberaterlastige Tätigkeit einer Betreuung und einer Hilfestellung mehr gebraucht wird als der reine Vertrieb.
0: Also Geduld und Kooperation, vielleicht können wir so zusammenfassen. können. Definitiv,
2: Definitiv Kooperation, das ist sowieso ja. etwas, was wir in unserer Branche, glaube ich, noch lernen müssen, dass eben Kooperationen sehr wichtig sind und man kann nicht überall im Prinzip das Know-how haben und wenn man sich gewisse Dinge teilt und vernünftig miteinander arbeitet, kommt meistens bei eins und eins eben doch drei raus.
0: Wunderbar. Also, dann herzlich willkommen in der Netfonds-Familie. Uwe Cornelsen mit der Confera hier in Erlangen und wir freuen uns und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Olli.
0: Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 73 des Netfonds-Versicherungstalk. Vielen Dank an meine Talkgäste Uwe Cornelsen und Thorsten Richter. Das hat großen Spaß mit euch beiden gemacht, wunderbar. Vielen Dank an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächste Woche am 24. August, wie immer, ab 6 Uhr morgens. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.